0: СКОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Как бы получше описать это состояние. Ощущение того, что время, которое, сколько ты себя помнишь, текло размеренно и плавно, вдруг рвануло вперед с безумной скоростью. Вроде как переусердствовать, заводя механические часы ключом. В определенный момент пружина срывается и отдает всю свою энергию стрелкам, которые, как сумасшедшие, отматывают часы за считанные секунды. Два года прошло с того момента, как мы покинули Красненское. Это случилось будто в прошлой жизни, давным-давно. Все, что было ранее, теперь напоминало тяжелый похмельный сон с однообразными безрадостными сновидениями, тягучий и болезненный. Вчера было похоже на сегодня, и от завтрашнего дня ничего нового ждать не приходилось. Момент истины, момент настоящей жизни заключался в тех нечастых стычках, где на кону стояла жизнь, твоя и тех, кто находились рядом. Но и в этой редкой череде боев глобального смысла тоже не было. Наверное, я просто психологически не принадлежал к числу тех, кто по привычке пытается выжить в то время, когда уже можно начинать жить. Конечно, ничьей вины здесь нет и быть не может. Здесь не было вообще ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного. Было только однообразие желания цепляться за жизнь как таковую, без понимания ее законов. Основной ее закон состоит в том, что право на будущее есть только у тех, кто дерзает большего. Топчущиеся на месте обречены подчиниться либо сгинуть, как к этому не относись. Не знаю, кого мне благодарить за то, что случай свел меня с Томи с этим сильным и удивительно трезвомыслящим парнем с шилом в заднице. Такие люди, как «Осенний ветер», приходят в движение сами и увлекают за собой листья, веточки и прочий мусор, до этого безмятежно валявшийся на тропинке. Именно такие люди заставляют мир вращаться, высвобождают скрытую энергию, заключенную в нас и во всем окружающем пространстве». Не каждому дано быть таким, но каждый может держать нос по ветру и понимать, за кем стоит идти в этой жизни. И я благодарю судьбу за тот шанс воспрять, что она мне дала. А благодарить судьбу я умею только одним способом – отдавать все свои силы и способности делу, возможность заниматься, которым я получил, делу объединения и восстановления. Сидеть без дела не приходится ни единого дня – Есть огромный список работ, каждая из которых терпит лишь условно, так как все они являются частью одного глобального плана. Если вкратце, то можно сказать, что план достаточно просто ясен – накапливать ресурсы, отыскивать независимые поселения и вести с ними переговоры, а также присматривать место для строительства города. Но при ближайшем рассмотрении каждая из этих глобальных задач дробилась на десятки и десятки более мелких – Распланированных и тщательно систематизированных Целью номер один для любого рейда в заброшенные населенные пункты Было определено топливо для генераторов, Сопутствующими целями Прочие ГСМ и запчасти Учитывая дальнейшие планы продвижения вглубь соседних регионов Нам нужно было топливо, до которого только возможно дотянуться Напрягая все силы и мобилизуя все возможности Случалось так, что отправившаяся в рейд на полуторки группа возвращалась спустя чертову уйму времени, бережно ведя по асфальтовым кочкам почти полный бензовоз. И тогда в лагере случался такой себе небольшой праздник с комичным чествованием удачливых путешественников. Иногда группа срывала такой жирный куш, что приходилось высылать к лагерю гонца за дополнительными рабочими руками. Но чаще бывало так, что выехавшие за предполагаемым изобилием бойцы запускали шланги в недрогниющих автомобильных остовов в надежде откачать хоть немного топлива, чтобы выезд не получался убыточным. Комплектовался наш автопарк аккуратно и системно. Ближе всего к выезду стояли три больших автобуса, сплошь покрытых необычным камуфляжным рисунком. Как мне объяснили, он был разработан еще в двухтысячных, с таким расчетом, чтобы приемлемо подходить к разным типам местности. Мне это показалось не совсем верным решением, учитывая примерное однообразие наших просторов. Борта автобусов от пола до окон и моторный отсек изнутри были укреплены стальными листами, и, судя по обилию полевых отверстий на внешней обшивке, утяжеление конструкции того стоило. Как ни странно, эти приземистые пятнистые крокодилы были основным транспортом разведки, вести которую в наших условиях приходилось преимущественно боем. Слишком уж велика вероятность получить из-за ближайшей стены предупредительный выстрел в голову. От чужаков ничего хорошего нынче не ждут. Грузовики у нас имелись, наверное, почти всех видов. От полуторатонных малюток до огромных фур так что всегда можно было взять подходящую машину с оптимальным расходом топлива. Легковых машин было немного, в основном внедорожники. Имелось и несколько квадроциклов, но ими пользовались нечасто. Были и лошади, 15 грузовых и два десятка ездовых, для патрулей. От асфальтированных дорог остались лишь каменистые островки, езда по которым могла привести только к срыву всех сроков и раздалбыванию ходовой части поэтому они служили больше для обозначения направления движения по грунтовой обочине. Зачастую случалось и так, что и асфальтовые бугорки полностью скрывались по травами. Тогда двигались чисто по карте. Помимо ГСМ в список приоритетных целей входило продовольствие, медикаменты и амуниция. В действительности разжиться всем вышеперечисленным получалось нечасто. Если вдруг подворачивался хороший склад – содержимое которого не умещалось в багажный отсек разведывательного автобуса, спешным образом вызывалась подмога и склад в определенно сжатые сроки вычищался до последнего ящика. Разумеется, под продовольствием понимались консервы и концентраты. Это великое счастье для всех выживающих на развалинах цивилизации людей. Свежие овощи, крупы и временами даже мясо лагерь получал от подопечных поселений, для чего приходилось вести жесткую административную работу, попутно приучая людей к мысли о необходимости труда. Ситуация в Красненском, например, была еще оптимистичной. Там было четкое управление, зачатки экономической системы и рабочие нормы. В других выживших селениях чаще всего люди выращивали исключительно столько, сколько им самим было нужно для пропитания. И несмотря на то, что львиную долю времени они бездельничали или занимались от скуки всякими бессмысленными делами, работать больше не хотел никто. Мне создалось такое впечатление, что главная их проблема состояла в сломленном духе и укоротившейся мысли, если можно так сказать. Человек естественным образом психологически адаптировался к обстановке, в которой он мог не увидеть следующего рассвета и превращался в апатичного параноика. И самое неприятное – что эти личностные катастрофы происходили совершенно естественным образом. Тут волей-неволей и сравнишь в мыслях таких людей с потерявшимся в лесах овечьим стадом. Строить с такими людьми союзные отношения оказалось не так просто. Те, кто много лет подряд только и делал, что сидел задницей на мешке картошки и трясся от страха перед завтрашним днем, если пообещают поддержку, то лишь из страха. Вашим же заверениям о защите тоже поверят лишь на те короткие мгновения, пока рядом находятся вооруженные чужаки. Очень показательная ситуация сложилась с поселком Сураманово. Там из мужского населения остались только старики, полудурки и представители инертной серости. Как нам объяснили, большинство мужиков уничтожили грабители, нагрянувшие несколько лет назад. Видимо, защитники сражались храбро, до последнего так как победившие грабители не поленились аккуратно расстрелять всех, кто казался им опасным. Разумеется, первым убили старосту, место которого с молчаливого согласия остальных заняла его вдова, необъятных размеров истеричная и непоследовательная женщина. Грабители обещали регулярно возвращаться, но больше их никто не видел. Скорее всего, где-то полегли. Когда мы въехали в поселок то жители даже не пытались остановить машину, чтобы задать вопросы, не говоря уже о том, чтобы блокировать дорогу или открыть огонь. Каждый прятал взгляд, увлеченно занимался своим делом. Даже те, кто сидел на лавочке у забора и смотрел на качающиеся от ветра деревья. К дому старосты нас проводили как экскурсантов. Вот, мол, сейчас покажем, как лучше пройти. Никаких мер безопасности, либо попыток их предпринять. Разговор с начальством свелся к тому, что я говорила, а это их главная баба, Наталья, кажется. Только кивала и поддакивала. Без выяснения деталей и торгас согласилась со всеми нашими условиями и уточнила только, как часто будем приезжать за продуктами. Дала расписку и решили. Только когда через три месяца приехала машина за продуктами, ее загрузили едва ли на четверть. Люди оказались как бы не готовы. Отдали кто что смог и все дела. Привыкли к грабежам, привыкли к пассивности, напрочь отучились планировать дела на будущее. Для ситуации, в которой они существовали до того, такой подход, может, и был верным. Но ситуация изменилась, а ее понимание осталось прежним. Пришлось отправлять к ним людей для налаживания нормального хозяйства, снабжать инструментами и мелкой техникой, оказывать их помощь, налаживать медицину – На устаканивание ушло еще несколько месяцев. Зато был получен удовлетворительный результат. Поселок заработал так, как было нужно. Более того, люди ощутили важность и нужность ответственного сотрудничества, в котором нет места ни лени, ни упаси Господи бунту. Так или примерно так мы действовали и во многих других трудных случаях, коих было большинство. Налаживали обветшалое хозяйство завязывали быть на постоянной помощи из лагеря и на выходе получали относительную стабильность. Конечно, мысли о том, чтобы обращаться с людьми так, как они к тому привыкли, то есть просто отнимать, что нужно, у нас возникали регулярно. Но четкая линия сотрудничества и солидарности, заложенная Томми во все его планы, не позволяла таким мыслям разрастаться. «Грабежи – это путь в никуда», – говорил он а затем выдавал обстоятельную речь о том, что на паразитизме никакого развития не построишь, и что нечего поступать подобно тем, с кем мы боремся ради нового мира. Слова он подбирал убедительные, однако с некоторым трудом. Было видно, что грабеж ему омерзителен сам по себе, но убеждать людей голыми эмоциями и давлением авторитета он избегал. Всегда старался первым делом сеять рациональное зерно. Стоит ли говорить, что вокруг себя он собирал людей, которые способны были таким доводом внимать? Условное деление всех выживших работало хорошо. Было просто думать, что есть мы, а есть они, создающие, разрушающие, люди и вроде как не люди. Существовала очень четкая грань между теми, кто вел хозяйство, и между грабителями, которые психологически утратили способность рассчитывать на что-либо, кроме своей агрессии. Слишком уж обособленно они держались, слишком давно отрезали себя от нормального, цивилизованного общества. На допросах никто их об этом не спрашивал. Но я уверен в том, что внутри банд существовало что-то вроде кодекса, который строго осуждал тех, кто захотел завязать с разбойным прошлым. В результате члены таких банд разительно отличались от остальных людей. Даже внешне. Почти все одеты в армейские камуфляжные костюмы, На армейский же манер вооружены автоматами и гранатами, часто имеют заметное ранение в виде шрамов, оторванных ушей и выбитых глаз или хромоты после пулевого ранения. Если бы они не спешили скрыться, увидев еще издали наших ребят, и попытались, например, выдать себя за отряд какого-нибудь местного атамана, это вполне могло получиться. Но всех атаманов округи мы знали и поддерживали с ними отношения разной степени теплоты так что обман в любом случае был моментально раскрыт. Образ врага у нас был совершенно четкий. К сожалению, жизнь не всегда позволяет делить все на черное и белое. Иногда глаз мозолит досадный серый цвет, и тебе приходится делать непростой выбор, ибо просто так принять внезапно появившийся третий вариант нет возможности. Еще хуже, когда к одному решению тебя склоняет рассудок, а к другому, противоположному, чувство – Кажется, именно такие ситуации называются словом «дилемма». Прошлой осенью именно перед такой дилеммой встал один наш отряд, а позже и весь лагерь. В октябре 2029-го один наш отряд под командованием атамана Ерша выехал с разведкой далеко в западном направлении и вернулся через два дня с пустыми рожками и богатой добычей. Сразу по возвращению Ерш отправился докладываться Томи. Я как раз дежурил на въезде и сразу отметил свежие пробоины на автобусе и странную нервозность атамана. Стоит заметить, что особой наблюдательностью в общении с людьми я ранее не отличался. Но отстраненность Ерша, его взгляд поверх головы и отрывистые фразы отметил сразу. Прошло что-то около часа, когда Симон вызвал меня по рации и сказал, что нужно явиться в штабной барак. Томми сидел за своим столом, вопреки обыкновению, не прямо, а в полоборота, вытянув ноги в проход и сосредоточенно лущил пальцами семечки. Его ничего не выражающий взгляд буравил стену напротив. Ее участок слева от большой карты региона, на котором не было ничего, кроме назреватой бетонной поверхности. Услышав, что я вошел, он указал на один из стоящих рядом стульев. «Здрав, будь боярин! Присядь! Интересно услышать твое мнение!» «Здравствуй. Что-то случилось?» Я пододвинул стул и тоже сел в полоборота, опершись локтем на стол. Только сейчас я обратил внимание, что на нем стояла маленькая видеокамера, которую мы обычно используем на допросах. «Ну, как сказать, случилось?» «Скажем, нештатная ситуация. Ничего такого, но разобраться с итогами нужно. Семечки будешь?» Давай. Я взял из миски полную горсть семечек и потянул поближе блюдца для скорлупок. Томми включил видеокамеру, разложил экранчик и развернул его ко мне. На дисплее появилось бородатое лицо Ерша, куда более спокойное, чем на КПП. Голос за кадром произнес. «Так, давайте еще раз. Обстоятельнее и на камеру». Йорж кивнул и заговорил. «Ну, значит, свернули мы с трассы. Едем по грунтовке». Она там не совсем запущенная. Через два километра поселок, людей не души. Мы высаживаемся на разведку. Почищено окна, побиты двери, выломаны. Ну, видно, кто-то прошелся здесь задолго до нас и прошелся плотно. Причем не то, что технику и уголь забрали, а вообще почти все. В домах все шкафы, все сундуки раскрыты, трепье кругом валяется. Ну, натурально полноценный обыск устраивали. Только домов там было, наверное, штук под восемьдесят. Обычно, когда рядом дорога, то дома почищают постепенно, и это заметно, и остается много мелких предметов, вроде вилок, ложек, инструментов, лопат всяких, ну того что шикалье обычно без надобности. А тут вообще ничего не осталось, только совсем рухлеть и мусор. Ходим мы, значит, смотрим на это все, и уже где дома заканчиваются, натыкаемся на гору трупов. Даже не гора, а вал такой невысокий и длинный. Видно было, как люди стояли такой толпой вдоль поля, а потом их постреляли. Там на костях уже ничего не осталось, только лохмотья от одежды много месяцев пролежали. Я даже не знаю, на что это похоже, просто как будто нашествие какое средневековое, когда не оставляли никого в живых и вывозили все, что можно вывести. Никогда такого раньше не видел. Ну, что делать, залезли обратно в автобус, поехали дальше. Проехали, кажется, километра четыре. На карте точно отмечено. Видим еще один поселок. Дымок из труб поднимается, козы коровы на привязи пасутся. Жилой, в общем. По инструкции останавливаемся перед въездом, включаем мегафон и зачитываем приветствие. Да, по полной форме номер один со всеми предупреждениями. Вычитав текст, начинаем сначала, помалу продвигаясь вперед. Поравнялись с первым домом, по нам саданули картечью два раза, с одной точки из чердачного окна. Даем предупредительную очередь в воздух и зачитываем приветствие по форме номер три. Отъехали немного назад на открытое место, затребовали переговорщика. Стояли около 20 минут, пока не вышел мужичок с белой тряпкой. «Подходит. Объясняем еще раз, что у нас предложение о дружбе и сотрудничестве, и нужно переговорить с главным, если такое имеется». Если нет, то нужно общее собрание, ну и так далее, как обычно. Тот говорит, что главный есть, только он сегодня вроде как не в духе с утра был. Ну а нам что ж? Не ждать ведь в самом деле. Требуем еще одного проводника и долго пытаемся объяснить, зачем он нам нужен. Говорить о том, что одного заложника нам недостаточно, естественно, не вариант. Выторговываем еще одного мужика. Берем автобус, едем через весь поселок дому их большака». Обстановочка вокруг та еще. Машины понатыканы в каждом дворе, да в каждом заезде. Некоторые полуразобраны, некоторые завалены хламом. Попадались и достаточно ухоженные, И их было много, гораздо больше, чем бывает обычно в таких местах. Тем более, если учесть удаленность от трассы и ситуацию по соседству. Еще было очень много всяких хозяйственных вещей вроде датчиков, топокрышек, генераторов каких-то. Ну такой чепухи, которая обычно хранится в сараях или гаражах, а тут под открытым небом. Везде, почти в каждом дворе понаставлено. На улице много вооруженных мужиков, но не организовано, а порознь. Каждый у своего дома, некоторые на дороге. Вооружены все больше двуствольными ружьями. Всего несколько раз что-то похожее на АК заметил, но это легко могло быть и сайго или чем-то подобным. Женщин, детей и стариков видно не было. В целом обычный люд обычно себя ведет, только это хламье вокруг выглядело странным. Подъехали к дому обычный дом, безо всякой охраны на первый взгляд. Местный, что был с нами, предупреждает, чтобы держались чуть сзади и в стороне, а то может и выстрелить сгоряча. Делаем, как он говорит: мужик стучит, нет ответа. Кричит свои, мол, открывай. За дверью долгое время тихо, потом шорох, мычание, щелканье появляется нечесанный бородатый парень с автоматом оружие держит наперевес просто в руке но видя нас поднимает ствол. проводник начинает ему быстро объяснять что эти люди только хотят поговорить они предлагают мир предлагают нам помогать он слушает долго смотрит на нас своими стеклянными глазами, потом опускает автомат и говорит: «лютый Не сразу понимая, что он представился делаю шаг вперед и называю себя. Стоим молча еще какое-то время. Лютый то ли изучает нас, то ли думает, что дальше делать, то ли вообще залип нафиг. Но я тоже смотрю на него, замечаю капли крови на рубашке спереди и нездоровый цвет лица. Потом он оживает и говорит. Идем. И шагает в дом. Мы за ним, группа из пяти человек. Проводники хотели остаться снаружи, но мы их выталкиваем вперед. Они не способны сопротивляться. Внутри дома не очень чисто, но предметов совсем немного. Ничего похожего на россыпи, которую мы видели по всему поселку. Проходим в большую комнату с печью. Там сразу бросаются в глаза пассатижи на столе, капли крови вокруг и стена, сплошь увешанная детскими мягкими игрушками. Внизу у стены всякие детские машинки, их поменьше. Лютый обернулся, увидел наших проводников и начал заметно заводясь, спрашивать, чего они сюда приперлись». Мы их выгородили. Сказали, ничего такого сверхсекретного говорить не будем. Наоборот, стремимся к дружбе и взаимопониманию во всем. Потом пошел обычный разговор: представил нас, рассказал, кто такие, к чему идем, расслабил этого лютого, насколько мог трепом, дал почитать союзный устав. Он попросил зачитать вслух. Видимо, сам читать не умел. Пока слушал, кривился, на середине текста прервал, спросил, есть ли у кого водка. У нас, естественно, не было. Потом кто-то обратил внимание на то, что Лютый пару раз поглаживал щеку. Предложил ему обезболивающего, чтобы зуб успокоить. Тот сразу на отрез отказался, но вскоре передумал. Сам вытряхнул таблетку из банки и выпил. Ну, мы ему эту банку тут же и подарили, в знак добрых намерений. Он сразу повеселел, раздобрел, много благодарил. И оказывается, пассатижами он сам себе зуб вырвал. Болело страшно. Когда спросили, почему других не попросил помочь, только махнул рукой и сказал самому надежнее. Дочитали устав, лютый пообещал подумать. «Я вижу, что у него настроение улучшилось, начинаю сдалека вопросы задавать. Как дела в регионе, что происходит, может, о соседях что слышали?» А он прям так сходу и заявляет, что два соседних поселка они же вырезали недавно. Мол, были старые контры уже много лет как. Кто-то когда-то сказал, что у него корову украли. Ну или что-то подобное, точно сам Лютый не знал. Зато все знали, что соседи враги. И вот, говорит он, настало время поквитаться за все, показать, кто здесь сила. И к тому же, добавил, они делиться не хотели: вырастили намного больше нас и отказались помочь. Ну, у всех нас, конечно, легкий шок, но виду не подаем. Слушаем все эти бравые истории про уничтожение охамевших и взорвавшихся соседей, Про захват всего, что у них было, чтобы даже мертвые знали, что делиться нужно, особенно с теми, кто сильнее. Про то, как хорошо, что мы приехали, потому что с припасами плохо, а поблизости никого не осталось. Что вместе мы можем больших дел натворить, потрясти всех, кто драться не умеет и не любит, а любит утаивать и копить. А игрушки, что на стене висели, у него вроде коллекции были. Говорит, люблю это дело. У самого в детстве не было, так хоть вот сейчас насмотрюсь. Красиво говорит. А я слушаю это и стараюсь не думать, что произошло с детьми, которые с этими мишками-зайчиками играли еще недавно. Спросил, перепало ли что-нибудь местным детям. Лютый ответил, что детей у них очень мало. Женщины плохо рожают и чаще всего малыши умирают. А еще сказал, что нужны новые женщины медикаменты, и потому необходимо как можно скорее устраивать новые рейды. На вопрос о том, как здесь решают проблему с кочующими налетчиками, он ответил, что раньше их соседи гоняли, но теперь ничего не поделаешь, придется самим заниматься. И даже не стал уточнять, каким образом они взяли поселок, охраняемый опытным отрядом. Понятное дело, что какой-нибудь подлостью. В общем, стали мы собираться назад, ни на какие подарки в знак будущего сотрудничества не намекаем, а Лютый не предлагает. Только талдычит, как хорошо, что мы познакомились, какие большие дела нас ждут, как ему хочется посетить наш лагерь, только ехать не на чем. Но если мы подвезем... В общем, кое-как любезно отвечая, залезаем в автобус, отъезжаем. Спины обжигают настороженные взгляды селян с ружьями. Отъехали совсем недалеко, может с километра. я приказал остановиться. Просто зубами скрипеть хотелось от всего, что я сегодня увидел и услышал. Смотрю на пацанов. Они тоже сами не свои, таращатся на меня вопросительно. А я... Не знаю, что сказать им толком. По совести вроде понятно, что в такой ситуации нужно делать, а вот по уму не очень. По инструкциям-то так и вовсе непонятно, то ли селяне, то ли налетчики, хрен просечешь. В общем, я как командир принял решение разворачивать автобусы, готовиться к бою. Нельзя, чтобы такая погань на нашей земле творилась. И по инструкции такой поступок более правилен. Если нужно, я на трибунале сам себя защищать буду. Я Какое решение было принято? Что вы сделали? Прозвучал бесстрастный голос за кадром: Я приказал атаковать поселок, используя элемент неожиданности, что покрывало незнание местности и отсутствие четкого плана операции. Йорш говорил почти так же спокойно, как и вопрошающий: Как отряд воспринял ваш приказ? Отряд беспрекословно выполнил этот приказ. Я уверен, что бойцы сделали это с радостью и облегчением. Да! «Абсолютно уверен. Каковы результаты операции?» «Результаты операции превосходны. Вооруженные силы противника полностью уничтожены, командование в лице старшака уничтожено лично мной. Потерь среди небоеспособного населения нет. Все найденное оружие конфисковано, плотный обыск занял более суток. К боеспособному населению вы отнесли... всех, кто может держать в руках оружие, и тех, кто атаковал нас». Йорш выражался подчеркнуто формально, что, в общем-то, было не очень обычно. Таким образом, он отстранялся от общечеловеческой оценки всего произошедшего. Кажется, он нашел полное утешение и оправдание в том, что считал свой приказ абсолютно верным с точки зрения инструкции. И пришел он к этому выводу совсем недавно. «И какой ты видишь жизнь поселка после уничтожения всех мужчин?» «Я не знаю. Откровенно говоря, думать об этом не моя задача». Я воин, и я сделал то, что должен был сделать в этой ситуации. Я ни в чем не сомневаюсь и ни о чем не сожалею. Как я уже сказал, готов отвечать за это лично. Я смотрел в его спокойное, честное лицо и не видел на нем никакого воодушевления, никаких эмоций. Этот человек не наслаждался тем, что расстрелял всех мужчин поселка, что обрек их отцов, жены детей на крайне туманное будущее. Он сделал то, что считал нужным несмотря на сомнения и, может быть, угрызения совести. И можно было залюбоваться. Само воплощение исполнительности, решительности и уверенности. Томми выключил камеру и зачерпнул полную горсть семечек. «Ну? И что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что Йорж поступил правильно. Действительно, эти люди являлись налетчиками и нашим противником. Врагами нашего дела. Вот только... «Вот именно, вот только. Не так просто оказалось. Незадачка вышла с людьми. Лес рубят щепки, летят Томи. Говорю я, и задние мысли осуждаю безграничный цинизм этих слов. Но есть стойкое ощущение того, что один из нас сейчас в этой комнате должен говорить подобные вещи. Даже если закрыть глаза на то, что среди расстрелянных легко могли оказаться и вполне миролюбивые люди, да наверняка они там и были». Но есть остальные, которые теперь... Вообще непонятно, что с ними будет. Мы для них палачи. Даже если мы возьмем под свою опеку выживших, они будут спать и видеть, как бы намотать наши кишки на вилы, и кто их за это осудит. Женщины и старики против опытных бойцов – это не может быть угрозой. Они воспитывают детей, они общаются с другими людьми, точнее, будут иметь возможность сделать это. И ты забываешь о том, что они сами часть того, что случилось – Может быть, не убивали, но совершенно спокойно пользовались плодами истреблений, не возмущаясь, не сомневаясь и не отвергая. Было бы большой ошибкой видеть в них страдальцев, ставших жертвами обстоятельств. «Подожди, я не улавливаю, к чему именно ты клонишь». «Да не клоню я ни к чему. Пока что. Просто рассуждаю вслух, а ты мне в этом помогаешь. Понял?» «Понял, продолжай». «Так вот, как ни верти, эти люди уже являются частью системы...» Системы грабежей и паразитизма, с которой мы боремся. Они видели, как легко отнимать. Они знают, как можно вероломно нападать на соседей. Они настолько привыкли к относительно легкой жизни грабителей, что разучились вести самодостаточное хозяйство. Ты же сам слышал. Вот это очень характерная черта. Прямо готовый индикатор. Думаешь, те, кто начал грабить, уже не могут вернуться к нормальной жизни? Ну, чисто теоретически... «Могут, я думаю, однако никогда этого не делают. Вспомни сам, ты когда-нибудь видел шакалов, которые остепенились, возделали поле, построили конюшню с курятником, наклепали детей и тихонько себе живут? Если человек один раз попробовал взять чужое, и у него это получилось, честно работать он не пойдет никогда. А зачем?» – спрашивается. «Теперь для него просто все. Кто сильнее, тот и прав. Помнишь того супчика, которого мы допрашивали в декабре?» «Рассказывал нам, что те, кто не могут защититься, терпилы, и в том, чтобы гнуть их, ничего плохого нет. Сами себе таблетки от совести прописали, паскуды». Разгорячившись, Томми вскочил со стула и начал ходить взад-вперед по комнате. Обычно педантичный и аккуратный, он не заметил приставших к штанам скорлупки семечек, которые теперь при каждом его шаге осыпались на пол. «Я пока решил ограничить свое участие в обсуждении», простыми вопросами, которые направляли боевую мысль. То есть ты считаешь, что такие люди для нас, для общества потеряны? Преимущественно, да. Но посуди сам, они уже отошли от законов жизни в обществе. Они уже почувствовали себя силой, которая может ломать, которая может не уважать и идти вопреки. Сам способ мышления изменился, деградировал. Это ведь не дети, которые накапливают опыт и меняются по внешним обстоятельствам. Это взрослые люди, которые совершили свой выбор сознательно, Или не вполне сознательно, что уже не важно. Они никогда не смогут стать прежними. Не смогут отложить оружие и взяться за плуг? Думаю, что не смогут. Разве что на некоторое время под давлением. Но будет ли у нас время и возможность содержать их под конвоем? Они уже стали хищниками, и без ошейника спокойно вести себя не могут. А если набирать их в отряды? Восстанут? Может восстанут, а может и нет. Но проблему будут создавать постоянно начиная с нарушения дисциплины и заканчивая дезертирством. «Снова тебе говорю, они иначе мыслят. Не смогут быть чем-то большим, чем цепные псы. У нас на всех ошейников и будок не хватит». Образно выражаясь, конечно. «Ну а если периодически бросать им куски кровавого мяса?» Томми остановился и посмотрел на меня растерянно и настороженно. «Ты что имеешь в виду?» «Ну, например, как было в армии у Чингисхана». От покоренных народов и самого отребия набирались особые отряды для первых ширингов в построении, не слышал? Нет, и что? Так вот эти самые передовые отряды первыми врубались в ряды противника, потери у них были самые страшные, но зато они обладали исключительным правом первыми приступать к грабежам и мародерству. И вообще им были позволены бесчинства, которые в рядах регулярной армии жестоко пресекались. А оформиться в обособленную силу они просто не успевали – потому что эти бесстыжие вояки дохли как мухи. Состав постоянно обновлялся. Но ты можешь себе представить, как эти черти, живущие сегодняшним днем, сражались?» Молодой атаман задумался, но всего лишь на секунду. Исчезнувшее было с его лица выражение недоумевающего воодушевления тут же вернулось. «Ты меня совсем не слушал, что ли? Какие грабежи? Чингисхан был завоевателем и тираном, а у нас основная работа — мирное присоединение людей к обществу, которая стремится стать цивилизованным, будет цивилизованным и никак иначе. Ну, может, мы сможем предложить им что-то другое? Какие-то исключительные права, которые бы не очерняли наше дело? Вот когда придумаешь, что именно нужно предложить, тогда и будет разговор. Абстрактные предложения — это прекрасно, но не в тот момент, когда нам нужны конкретные действия. Томми плюхнулся на стул, вытянул вперед ноги и принялся растирать ладонью лицо. Он, конечно, был чертовски умен, эрудирован и даже мудр. Но горячность молодости никуда не девается. Ее можно только перерасти и обуздать. Иногда нужно подождать, пока он просто выкипит. Он и сам это прекрасно понимал, и потому никогда не принимал глобальных решений под влиянием эмоций. Мы оба это понимали. «И так у нас впервые всплыла такая ситуация. По-своему удивительно, но в конце концов раньше нам могло просто вести на вменяемых адекватных людей, согласен?» «И?» Томми отнял руку от лица и поднял на меня выжидающий взгляд своих красных глаз. «Так вот это прецедент, и нам необходимо сделать его, во-первых, еще одним символом всего, к чему мы стремимся. Во-вторых, положить начало эксперимента». «Понимаешь, нам наверняка придется сталкиваться с подобным в будущем. И больше это не должно быть чем-то из ряда вон выходящим. Еще одно направление большой работы. Скажи мне что-нибудь, чего я до сих пор не понимаю. Ну так, для разнообразия». «Хорошо. Вот тебе конкретика. Эти потерянные люди, мы хотим ввести их в общество, но не имеем возможности и желания содержать их под конвоем. Значит, нужно сделать так, чтобы их сдерживала сама окружающая среда». Плюс сделать так, чтобы их дети воспитывались в правильном направлении. Звучит непросто, да? Но самый простой вариант – это расстрел. Он же самый худший, и он же постоянно доступный. Поэтому есть смысл попытаться совершить ход конем. Выдержав паузу, я поднялся и принялся расхаживать и рассуждать вслух, как это совсем недавно делал Томми. «Собеседник лучше проникается, когда ты размышляешь прямо перед ним и вместе с ним, а не сразу вываливаешь готовый план». «С вдовами и стариками мы поступим, как и с прочими ущербными поселками. Направим туда людей поднимать хозяйство. Конечно, с измененными планами, которые надо будет дополнительно проработать, и с охраной. Но! Этот случай мы придадим самой широкой огласке. Мы будем кричать на каждом углу о том, как мы уважаем человека, и как готовы давать ему шансы вернуться к нормальной жизни. Погоди, не кривись. Нужно показать, что новые подопечные просто запутались» и пошли неправильной дорогой в нашей непростой жизни. Другие люди должны учиться видеть в них заблудших братьев, братьев, и помогать вернуться к обществу, не теряя при этом бдительности. Если продолжать твое сравнение их с одичалыми собаками, можно сказать, что лишенные клыков и приведенные к людям, они просто не будут иметь других вариантов, кроме как вести себя спокойно. В свою очередь, это поможет и другим людям почувствовать себя более причастными к нашему большому делу объединения. «А что дети?» Томи слушал с выражением недоверчивой заинтересованности, еще не сообразив расценивать услышанное как романтический бред или как дельный план действий. Этого вопроса я ждал с особой готовностью. «А детей мы заберем в лагерь и займемся их воспитанием в правильном и нужном ключе. Они будут рады отвлечься от полевых работ». Их сознание — мягкая глина, из которой при желании и старании можно изваять натуру храброго и преданного воина. Изваять натуру, говоришь?» «Да ты у нас еще и поэт, Феликс Звездоносный. Хоть представляешь, насколько это будет нелегко? Систему образования вот так на пустыре построить? Воспитывать из волчат матерых волкодавов? Эта безлобная колкость заставила меня машинально поднять руку и почесать действительно похожий на звезду шрам на лице». Ну что ж, раз поэт, то и говорить буду поэтично. А когда нам приходилось легко, Томи, только и делаем ведь, что сбивая ноги в кровь, бежим навстречу светлому будущему. Ну и потом заняться подготовкой молодых бойцов нам в любом случае придется, причем в самом скором времени. Да я и сам об этом в последнее время много думаю. Заниматься этим нужно, нужно. Только где же взять инструкторов, учебные программы? Он пожевал губу и, хитро прищурившись, посмотрел мне в глаза. «Ты же военной академии поучиться успел какое-то время, да?» Я улыбнулся. Пытался, чтобы получилось скромно, но в итоге получилась такая широченная, самодовольная ухмылка аж до самого уха. «Ну, это было давно». «Вот и отлично. Значит, имеешь какое-то представление о том, как учебный процесс выстраивается. И какая литература лучше подходит. И какой распорядок в учебке, так ведь?» «Да, кое-что помню еще. Нужно читать и восстанавливать былые знания. Тем более, что ты сам, считай, напросился. Инициатива у нас наказуема, но и поощряема. Ну, так интересно этим заняться? Думаю, попробовать стоит». «Отлично. С этой минуты можешь считать себя главным по учебно-воспитательной работе. Комиссаром молодежи, жду от тебя первых мыслей о том, как нам лучше заварить эту кашу через, скажем, неделю. Управишься?» «Управлюсь, или нужно». «Опять пора садиться за учебники. Пора, брат, пора. Сегодня зайди к Шепарду, он тебе запишет, что нужно. Недавно такую шикарную подборку военно-учебной литературы достали, закачаешься». Шепард заведовал в лагере библиотекой. Изначально она представляла собой набор электронных текстов объемом в несколько десятков гигабайт, куда вошли многие учебники по разным научным дисциплинам, справочная литература, словари и самые громкие сочинения русских классиков». Библиотека была обработана и снабжена грамотной поисковой системой, позволявшей довольно быстро найти любую необходимую информацию. И вместе с этим пришло осознание того, как мало этой самой информации у нас имеется. Захвату носителей информации мы всегда уделяли особое внимание. Но теперь начался настоящий бум. Особым указом были учреждены премии за любые тексты, добываемые в рейдах. В специальном табеле было учтено все: от уникальных чертежей технической документации до художественных текстов крайне сомнительной ценности. Ради этого потрошились все подворачивающиеся под руку компьютеры и электронные книги, проверялись флешки, съемные жесткие диски, DVD. В первую очередь были найдены архивы самых популярных интернет-библиотек, и на несчастного Шепарда несколько месяцев к ряду одни и те же подборки текстов, которые он обязан был перепроверять, чтобы не упустить чего-нибудь нового и, возможно, важного. Постепенно поток однообразных данных ослабел, и чаще стали проскакивать редкие и малоизвестные тексты, определить ценность которых сходу просто не представлялось возможным. Шепард долго выпрашивал себе помощников, и в итоге на библиотечную работу под его началом были отправлены еще два медика. Решили, что их род занятий предусматривает большое количество свободного времени и значительную эрудицию. Вместе они, титаническими усилиями, наладили систему обработки всех имеющихся и поступающих книг на предмет их достоверности. Дело в том, что наше положение не позволяет пренебрегать какой-либо информацией, будь это инструкция пользования электропечью или трактат по разведению опят в условиях тайги. Мы просто не имеем права упускать тот или иной текст, если имеем возможность сохранить его. Рано или поздно он может оказаться полезным. Проблема состоит в том, что среди научной и особенно научно-популярной литературы существует большое количество текстов, ценность которых весьма сомнительна. Изложенное в них прямо и нагло противоречит основным научным трудам. И разобраться в том, насколько это резонно, подчас бывает невозможно. Наверное, среди таких книг есть и полезные, умные, но большинство – просто художественный бред, который писался для потехи публики. Особенно много таких книг начало появляться в 90-х годах. Конечно, наши библиотекари-энтузиасты никогда не смогут стать достаточно образованными, чтобы рассортировать по справедливости даже сотую долю процента этих книг. Но прочитать основную критику и восстановить взгляды, преобладавшие в научном мире в 2012-м, это вполне возможно. Невероятно, неописуемо тяжело, но все-таки возможно». Так ценой тяжелого ежедневного труда мало-помалу они восстанавливали наследие научной мысли погибшей цивилизации. Прошедшие проверку научные и околонаучные тексты каталогизировались и привязывались к нужным математическим разделам. Для остальных текстов оставались несортированные категория «Б» — сомнительные и маловероятные данные, и категория «В» — полная чушь, читать настоятельно не рекомендуется». Дополнительная сортировка художественных текстов не проводилась Их брали в базу с сохранением всей структуры исходной библиотеки Вся накапливаемая информация хранилась на диске главного библиотечного компьютера С дополнительным резервированием на двух других компьютерах и внешних носителях Сколько их было, тех внешних носителей, вовсе неизвестно Подозреваю, что хранились они в нескольких комплектах в разных удаленных друг от друга местах Отношение к вопросу было предельно серьезным Эти меры безопасности касались не только литературы. Видеоматериалы и музыка также тщательно хранились в нескольких резервах, хотя и не так параноидально. Все необходимое бойцы скачивали с библиотечного терминала, сначала приходя к бараку и неизбежно устраивая столпотворение, а затем цивильно пользуясь Wi-Fi. Электроэнергию для своей техники они производили как могли, ручными динамиками, простенькими ветряками, однажды построили работающий на дровах парогенератор. Генератор даром, что был сделан из того, что под рукой, работал удивительно долго для механизма такой конструкции. Построившего его умельца отыскали и зачислили в инженеры, загрузив изучением обязательной программы. А газогенераторы у нас потом в хозяйстве, как прижились. Правда, фабричного производства. Специально за ними ездили. Надо сказать, до налаживания серьезной системы образования и аттестации таланты у нас выявлялись прямо в быту, почаст в ситуациях самого что ни на есть анекдотичного характера. Так, например, ребята, построившие газогенератор, наладили у себя в бараке музыку, выперли на крышу колонки помощнее и крутили через них, что нравится. Если между собой во вкусах они сошлись, то соседям эта музыка нравилась далеко не всем. Однако правило это не нарушало. Жалоб в штаб не поступало. Ну и ладно. Но был в соседнем бараке один хлопец, совсем молодой, 16 лет, которого этот концерт ну никак не устраивал. Выбрав ночку поспокойнее, забрался на крышу и обрезал колонкам шнуры. Причем, что интересно, не просто обрезал, а вырезал длинный кусок на несколько метров, насколько это позволяло его положение, смотал провода и закопал подальше от лагеря. Чисто интуитивно сработал, как заправский диверсант. Обрешен провода просто так, даже под самые помидоры, скрутить можно было бы за минуту. А так все, нет больше музыки». Дефицитных проводов на складе меломаны так и не допросились. История получилась неожиданно громкая, с такими сыскными мероприятиями и выяснениями отношений, что дошла до штаба. Мы этого саботажника быстро выловили, старым проверенным способом. Построили всех, кто напротив барака музыкального жил. И пригрозили одним групповым залетом всем сразу. Если до вечера не выдадут проказника. Еще не стемнело, когда в штаб пришел невысокий веснушчатый боец, представившийся как Валдис, и сознался в том, что выведение из строя музыкальной системы – дело его рук, которое он осуществил, разумеется, безо всякой помощи со стороны кого-либо из сослуживцев. В парне усмотрели талант, посадили за учебники, и спустя несколько лет он станет ведущим конструктором по линии разведчиков-диверсантов». «Строительство полноценного города было нашей глобальной целью на ближайшие годы. Эта цель постоянно уточнялась и обрастала деталями, подразбиваясь на частные задачи. Но при этом она превращалась в некую глобальную идею, которая плотно сидела в наших головах 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Штабные совещания, целиком посвященные постройке города, проходили каждую неделю по субботам, а иногда и чаще» если поступала свежая информация, которая могла повлиять на планы, разработанные ранее. Каждый раз, собираясь, мы должны были озвучить свои идеи касательно вопросов, поднятых на прошлом совещании, затем раскритиковать чужие предложения и в итоге договориться, приняв решение, которое устраивало бы всех в равной мере. Если хотя бы один человек из девяти присутствовавших был против, совещание продолжалось. Мнение каждого из присутствовавших было абсолютно равновесно с остальными». Томми единолично мог склонить обсуждение в нужную ему сторону, как апеллируя к положению, так и просто воздействуя личным обаянием и авторитетом. Однако практически никогда этого не делал, позволяя здравой идее самой произрасти и укрепиться в умах присутствующих атаманов. А состав у нас подобрался, надо заметить, разношерстный. Из всей компании первым делом бросался в глаза Велес. Огромный мужик лет 30, ростом стоми, но крепче телосложением и шире в плечах. «Атаман из Форштата. Насколько я знаю, он стал первым сторонником нашего «Убератамана», и этот прирост в боевой мощи положил начало объединению отрядов региона. В свое время он плотно до фанатизма увлекался древнерусским язычеством, но потом несколько ослабил свой духовный пыл, сохранив от прошлого кличку и пачку симпатичных амулетов. Очень любил поспорить, громыхая своим низким голосом, но имел полезную привычку отступать перед спокойной и ясной аргументацией оппонента». Еще, как мне показалось, Велес испытывал уважение к научным словам, чем многие из штабных атаманов часто пользовались. Возле него сидел Муха из поселка Спаский. Уникальный человек, общению с которым поначалу приходилось учиться отдельно. Это был парень среднего роста, с впалыми щеками, угловатыми скулами, извечной жидкой щетиной и колючим взглядом черных глаз. В обсуждениях Муха больше молчал ведя себя неприметно и храня свои аргументы до последнего момента. Такое его поведение по привычке можно было принять за слабость и бесхарактерность. Но при первых же признаках спора Муха показывал свое истинное лицо жесткого и непримиримого бойца. Прирекание, пренебрежение сказанным и прочие попытки неосознанного психологического давления приводили к тому, что он в своих речах прямо на глазах будто сжимался, становясь тверже и жестче в своей манере общаться. В таких случаях его аргументы более походили на контрвыпады человека, вооруженного коротким ножом, точные и болезненные. Муха относился к людям, возраст которых на глаз можно определить лишь примерно, в диапазоне от 35 до 50. Ходили слухи, что в свое время он успел посидеть в колонии для малолетних, а затем в тюрьме общего режима, откуда якобы и вынес свою психологическую несгибаемость. Ну и плюс хитрые приемы рукопашного боя. Я так и не набрался бестакности расспросить его об этом периоде. Рядом с ним, как правило, садился Влодек, статный молодой поляк с породистыми чертами лица. Экзотичность его имени лишала всякого смысла выдумывания дополнительных кличек, чем Влодек молчаливо гордился. Удивительным образом этот человек пронес через хаос первоначального выживания такие качества, как обходительность и честность. За Уральские горы его еще совсем юного пацана занесло вместе с семьей. Решивший вложиться в какое-то перспективное и авантюрное строительство в Магнитогорске, откуда он бежал вместе с компанией товарищей после истребления в Приморский. Лидерскими качествами Влодок не блистал, но зато показал себя талантливым технарем, в связи с чем был поставлен главой инженерных работ. Еще был у нас Палыч, уже совсем не молодой дядька лет 60 с лишним. По образованию Палыч был фельдшером и видит Бог, в былые времена мог бы стать именитым светилом медицины. Настолько значительными были его эрудиция и любовь к своему делу. У себя в Подгорном в 15 или 16 году он совершил маленький военный переворот, низложив естественным образом всплывшую в условиях кризиса к вершинам власти к лику молодых беспредельщиков. Палыча у нас уважали за мудрость и трезвомыслие. Поговаривали даже, что он имеет странное свойство предвидеть развитие многих событий, То есть фраза «Палыч считает» у нас была далеко не последним аргументом. Внешне Палыч со своей седой бородой здорово походил на немолодого партизана с иллюстрацией в книгах про Великую Отечественную. Как-то в карты он проиграл фант подкрутить усы. Так чтобы сфотографироваться с ним, выстроилась целая очередь. Помимо вышеупомянутых были еще я, Томми и... Мира. Никаких особенных функций в нашей небольшой армии она не выполняла кроме того, что могла вести за собой штурмовой отряд. Однако ее мнение ценилось, и, надо заметить, заслуженно. Эта молодая женщина держалась на равных с опытными вояками, так что никто и никогда, ни прямым словом, ни туманным намеком, не мог упрекнуть ее в том, что она баба. Особого к себе отношения она не ожидала, потому что совершенно в нем не нуждалась. Выдавала разумные уместные суждения, при необходимости могла несколькими не самыми грубыми словами осадить любого, кто начинал пороть горячку. Первое время работы штаба настоящим составом у мира возникали прямо такие оглушительные конфликты с мухой, наблюдать за которыми было очень интересно. Но позже им удалось прийти к некоему компромиссу и перевести свой конфликт в невыраженную, велотекущую форму. По правде говоря, мира настолько уверенно держалась среди атаманов, что женщину в ней просто не замечали, кроме меня. Я же, встречаясь с ней взглядом, будто проваливался в серо бездну ее глаз, теряя способность думать, говорить и дышать. Удивительное ощущение, ранее с которым я сталкивался последний раз лет двадцать назад. Позже, конечно, у меня были женщины, но происходило как-то чересчур деловито, прагматично. Думал, что все подобные переживания остались в юности. И вот на тебе. Не знаю, было ли заметно замешательство со стороны. скрывал я его, кажется, довольно эффективно, Но надо с этим что-то делать. Надо. Одним из самых важных вопросов, решение по которому было неожиданно принято в рекордно короткий срок, стал выбор площадки для постройки города. Томи поставил задачу поразмыслить над этим вопросом еще давно, и на одном из совещаний предложил всем присутствующим поделиться своими соображениями. Выдвигались разные предложения – Велес и Муха настаивали на том, что разумнее всего было бы продолжать обустройство лагеря на том месте, где он находился. В с Палычем считали, что нужно переехать на место одного из опустевших поселков неподалеку. «Я незадолго до этого получил корректировки к плану организации учебки для молодых бойцов, в виде далеко от стоящих друг от друга баз, и потому догадывался, что замысел нашего убер куда более обширен, чем просто обживаться на текущем месте» но все же подержал линию Владыка Палыча. Мира, похоже, знала куда больше, чем все мы, так как в обсуждении она не участвовала, просто слушала все разговоры и делала скупые заметки в блокноте. Томми тоже молчал, каждому давая возможность высказаться. Предмет спора не выглядел таким уж важным, и дискуссия развивалась вяло. В итоге решили, что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Но по большому счету вопрос так уж остро не стоит. Тогда Томми поднялся из-за стола, окинул нас всех взглядом и спросил. «Господа, вы не забыли об электроэнергии, которая нам скоро понадобится в десятки раз больше?» Ответом ему было выжидающее молчание. Томми продолжил. «А как же ресурсы? Стройматериалы, энергоносители и прочее? Притом держим в уме вопросы обеспечения продуктами питания из поселения и всем необходимым, что пока еще дают нам заброшенные города». «Конечно, это потребует хорошей транспортной системы, не завязанной на бензине и солярке. Вы почему-то не поднимаете эти вопросы. Может быть, потому что давно решили их? Тогда расскажите скорее. Я весь в нетерпении». Слово взял Палыч. Коротко откашлившись, он заговорил своим низким, негромким голосом. «Пока что у нас получалось совсем недурно». «Да, во многом мы стеснены и постоянно испытываем нехватку многого из того, что нам нужно для развития, но для жизни на текущем уровне у нас есть необходимое. То, что мы делаем, в наших условиях работает, и работает хорошо. Мы полностью контролируем регион, постепенно наращиваем свои силы и естественным образом разрастаемся. Вполне успешно решаем вопрос с электроэнергией, с едой и прочим тоже». «Дороги, конечно, говно, но, опять-таки, пока что для наших целей их вполне хватает». «Ты, прошу прощения, до конца жизни предлагаешь перекручивать бензин на электричество и лазать по мачтам, чинить ветряки? Гнать из навоза с тухлыми яблоками газ?» Томми покачивался на каблуках, заложив руки за спину, явно имея, что добавить сверхсказанного. «Я этого не говорил. Я хочу лишь сказать, что мы отвоевали себе хорошее... Стабильное положение, и разумнее всего было бы постепенно его упрочнять, не лезть в авантюры. Риск мы себе можем позволить, но он нам сейчас просто не нужен. Ты правильно говоришь. Почти. Были бы мы безмятежными и бессмертными, так и поступили бы. Но мы обычные люди, к тому же с большими амбициями. Спокойное и медленное развитие нас не устраивает никак, и не в последнюю очередь потому, что наши многочисленные враги времени зря не теряют. Вот ты знаешь, что сейчас происходит километров на 500 южнее? Или восточнее? Я, например, понятия не имею. Не говоря уже о том, что где-то рядом рыщут наши серожопые друзья. Рядом, Палыч. Вот чего-чего оттормозить нам никак нельзя. Нам необходимо обеспечить себе избыток всего необходимого. В первую очередь электроэнергии. Для города на годы вперед. Сделай так, чтобы скорость строительства упиралась только в количество рабочих рук которое мы будем наращивать всеми возможными способами». Палыч хотел что-то ответить, но лишь нахмурился и, отведя взгляд, принялся поглаживать бороду. «Можно я продолжу?» Поднял в руку Влодок. «Подожди, я пока сам», — ответил Томми и отвернулся к своему столу. «Ты чего ж раньше-то молчал, подлец?» — прошептал я, воспользовавшись паузой. «Решили дать вам самим додуматься?» «Подумаешь, не получилось», — пожал плечами Влодок. Когда Томми развернулся к карте, у него в руках была пластиковая коробочка с булавками-флажками. Взяв один из них и подняв его над головой, Томми произнес «Гидроэлектростанция!» Воткнул флажок в карту, далеко севернее наведенный красным фломастером точки Верхнеуральска. Разом скрипнули стулья поддавшихся вперед атаманов. Кто-то присвистнул. Дав присутствующим пару секунд на то, чтобы поднять на него вопрошающие взгляды, Томми продолжил формально торжественным тоном. Верхотурская ГЭС. Номинальная мощность 7 мегаватт, среднегодовая выработка более 30 миллионов киловатт-часов. Восстановив станцию, мы обеспечим себя энергией на пару лет активной деятельности. Затем мы, скорее всего, найдем возможность нарастить мощность станции, тем самым выиграв еще около пяти лет. Все эти годы мы будем прикладывать усилия к реализации уже существующих наработок по альтернативной энергетике — эта станция является одной из мощнейших малых станций всего Урала. И мы с Влодыком считаем, что она идеально подходит для того, чтобы стать основой нашего города. «Это с какой точки зрения вы так считаете?» Громко спросил Муха, то ли с дерзостью, то ли без нее. «Охотно объясню. Во-первых, поблизости нет крупных городов, являющихся, как нам хорошо известно, рассадниками эпидемий, преступности и загрязнений почвы и воды. Во-вторых, Верхотурские земли представляют неплохие условия для сельского хозяйства В-третьих, учтите такое замечательное преимущество, как близость судоходной реки В-четвертых, к самому Верхотурью идет железнодорожная ветка То есть в идеале мы можем доехать до Межозерного на машинах, там погрузиться на поезд и с комфортом доехать до самого Верхотурья А в действительности, какие проблемы придется решать и насколько мы к этому готовы? «Признаться, мне пока это кажется какой-то фантастикой», — вновь подал голос Палыч. «Проблем у нас нет и не будет. Решать мы будем сложности, которые, конечно же, имеются. Об этом вам расскажет Влодок». Томи отошел в сторону и присел на крышку стола. Его место у карты занял улыбающийся поляк. Было видно, что он готов к дискуссии. «Сложности, которые у нас возникнут в связи с использованием железной дороги, можно разделить на две категории. Технические и дипломатические. К техническим в первую очередь относятся возможные повреждения железнодорожных путей и мостов, а также брошенные на рельсах составы. Вряд ли их будет много, но к этому необходимо быть готовыми. Я пришел к выводу, что наилучшим выходом для нас будет использование моторизованных дрезин, каждая из которых могла бы перемещать до 10 бойцов и несколько центнеров полезного груза. Ничего подходящего ни в одном депо я не видел, поэтому сам разработал простую конструкцию, которую можно было смонтировать из широкодоступных частей. Влодок взял в руки прислоненный к его стулу свернутый в трубку чертеж и с элегантной небрежностью развернул его. На нем в трех проекциях было изображено нечто, напоминающее плод порочной связи железнодорожной платформы с Эйфелевой башней при участии пляжного баги. Лаконичная конструкция, состоящая из нескольких соединенных между собой ажурных ферм, и предельно облегченной ходовой части увенчивалась двумя некрупными моторами. Судя по сноске, также предусматривалась установка на дрезину бортиков, надо полагать бронированных. Рассказывать о конструкции подробно в и не планировал. Подождав, пока мы насмотримся на чертеж, он продолжил. Главная особенность дрезины состоит в том, что она легко разбирается на части, каждую из которых может унести два взрослых человека. Так что если дорогу преградит, например, воронка, то отряд сможет разобрать свою дрезину по частям, перенести ее вперед на неповрежденный участок полотна, смонтировать и продолжить путь. По проекту вся эта операция в среднем должна занять не более полутора часов, включая затраты времени на перенос полезного груза и топлива в канистрах. Если же на пути попадется разрушенный мост, то тут уже ничего не поделаешь. Экспедиции придется вернуться к развилке и отправиться к другому мосту. Подразумевается, что экспедиционные отряды составят подробную карту железной дороги на интересующем нас участке, а затем, после их возвращения, в путь отправятся ремонтные бригады на тепловозе. Этот же тепловоз сможет отбуксировать застрявшие на маршруте составы. Так вот, возвращаясь к нашим дрезинам. Топливный бак каждого из моторов обладает небольшой емкостью в 10 литров, так что за уровнем горючего необходимо постоянно следить. Бронированный борт предоставляет надежную защиту от пуль. Правда, чтобы укрыться за ним, бойцам придется лечь на пол. Делать борт выше не имеет смысла. Сильно добавляет веса. «А если мину на рельсы подсунут?» Впервые заговорил Велес. До этого он только слушал и хмурился, не успевая сформулировать даже для себя самого, почему ему не нравится эта затея. «А вот нужно сделать так, чтобы не подсунули», перебил Томи уже открывшего рот лодока. «И вот так мы переходим к следующей теме нашего разговора». Дипломатии. «Кто-нибудь хочет мне помочь рассуждать вслух?» Велес, чувствовавший на себе ответственность за столь резкую смену темы разговора, поднял руку. «Думаю, что нам нужно выходить на контакт с жителями всех попутных селений согласно тому порядку, который у нас уже сложился. То есть действуем по инструкции, но с учетом новых обстоятельств. По старой инструкции в новых обстоятельствах вряд ли получится. Но ты продолжай, пока вроде все правильно говоришь». «Я считаю, что прежде всего нашим разведчикам нужно будет всеми силами избегать вооруженных столкновений. Как минимум, для того, чтобы на обратном пути рельсы были в порядке, безо всяких диверсий и без мин. Таким образом, инструкцию нам действительно придется опустить. Придется идти на диалог со всеми, кого встретим, включая распоследних сволочей и грабителей. Ну или уничтожать всех подчистую». «Браво! Ты понял основную мысль. Да, именно так». Играть мышцами у нас здесь возможности нет. Нужно будет договариваться. И обязательно вести с собой подарки. В каждом поселке, как обычно, выходить на контакт с главными, рассказывать о преимуществах союза с нами, дарить в качестве залога успешного сотрудничества редкие и ценные вещи. Обязательно проявлять живой интерес к нуждам поселка, вникать в них, понимать, что людям нужно, и обещать, обещать, обещать. А вот корчить доброе человеческое лицо нам тоже может быть не на руку. Если придется, подкупать, переманивать на свою сторону. В крайнем случае, воевать. И воевать так, чтобы никого не осталось. Но я искренне верю, что без этого можно будет обойтись. Да, это тот случай, когда нам придется умиротворять агрессоров. По крайней мере. До тех пор, пока мы не получим полностью подготовленную к переброске железную дорогу и заправленные локомотивы. А когда у нас это будет? Тогда и посмотрим. Пока что это лишь общие соображения, нам нужно будет переработать их в четкую систему правил начиная от общих рекомендаций, заканчивая экспедиционным уставом с двумя уровнями подпунктов, а заодно и составить список вещей, которые мы будем предлагать в дар нашим союзникам, будущим и временным. Ну как, Феликс, управишься? Неожиданный вопрос выдернул меня из прострации благодарного слушателя. Ощутив себя в центре внимания, я просто не мог поступить иначе, кроме как изобразить на лице спокойную готовность и бодро ответить. Конечно, такая у нас работа. «Ну, раз уж мы так лихо решили», – развел руками Палыч. «Мы принимаем план, который будет наилучшим образом отвечать всем нашим целям. Да, у меня к этому обсуждению были готовы реальные наработки, и обратите внимание, что я их озвучил после того, как вы все получили возможность высказаться. Если есть замечания, и предложения, сейчас как раз тот момент». Сказав это, Томми встал во весь рост и сомкнул руки за спиной, демонстрируя готовность встретить любую критику. Палыч опустил взгляд и пригладил бороду. Затем вздрогнул бровями и ответил. «Признаться, твоя решительность до сих пор временами ставит меня в тупик. Иногда ее можно принять за горячность и безрассудство, но пока что она работала. И работала хорошо. Нужно немного времени обмозговать, но на данный момент я голосую «за». «Многовато «но» даже для Палыча», — хохотнул Велес. «Я тоже поддерживаю план». Надеюсь, вы понимаете, во что мы ввязываемся. Я, пока понимаю, это плохо, и потому тоже голосую за, сказал Муха, безо всякой улыбки, но с огоньком азарта в глазах. И я не против, вставила Мира, подняв в воздух руку и поиграв пальцами. Мы с Влодоком переглянулись, в один голос хихикнули и, скорчив серьезные гримасы, тоже высказались в поддержку идеи. Отлично! Томи хлопнул в ладоши. Тогда на сегодня собрание окончено. Отдыхайте! Вам будет о чем призадуматься на досуге. Через неделю обсуждаем детали. Я немного повременил с тем, чтобы покинуть помещение. Мне хотелось перекинуться парой слов с Мирой, но без повода я просто не мог заставить себя это сделать. Она выходила последней. В помещении Стоми оставался рассматривавший карту муха. Выходя, я еще успел услышать его комментарий. «Твою ж мать, 700 километров». Внутренне содрогнувшись от услышанного, Я, тем не менее, припустил заскрывавшейся в темноте за дверью девушкой. Ее рыжие волосы были собраны в короткий хвост, покачивавшийся над зеленым воротником бушлата. Ей-богу, самое прекрасное цветосочетание на земле. Я чуть-чуть не успел. С мирой уже успел заговорить Велес, который ждал ее во дворе. Ничего такого, он просто спрашивал ее, давно ли она была в курсе готовящегося плана. На что девушка со смехом отвечала, что «давно». С самого момента знакомства с Томи. Я вклинился в разговор, спросив, какую роль она в нем играет. Уж не серовали кардинала? Грубая, бессодержательная лесть. Зашейте мне при случае рот. «Ты бы о своей роли подумал?» Ответила она мне с неожиданно серьезным выражением лица. «Скоро будешь на дрезине ехать навстречу геройской судьбе?» Сказала и отвернулась, будто кнутом в воздухе щелкнула. Так я и шел дальше рядом с ними, до самого своего барака, молчаливым бесплотным духом, переваривая только что услышанное. «Мне не было страшно, нет. Мне было непонятно, почему такое известие я получаю, между прочим, от мира, а не от Томи. Полночи потом ворочался, не мог уснуть. На утро первым делом рванул к Томи за объяснениями. Он только отмахнулся. «Побольше баб слушай. Поедут в лодок и муха в качестве инженера с дипломатом. Ну и Атаманов, конечно. А ты со своим отрядом и мыслями нужен будешь мне здесь». Вот такая петрушка. Продумать систему полюбовных взаимоотношений с северными шакалами ⁇ это посильно. А понять женщину ⁇ не знаю, было ли это частью некой глобальной задумки, но очень скоро Томи поручил мне, как заведующему подготовкой молодых бойцов, также заняться проработкой темы включения в отряды женщин. А в помощнике мне была определена мира. Вообще, плести интриги было совершенно не в его стиле. Наш убер-атаман своими замашками более походил на профессионального бильярдиста. Недолгая примерка, затем резкий удар, хаос шариков на столе и вуаля, победа. Впрочем, этот шаг он объяснил многословно и убедительно. «Видишь ли, я ее с собой по лесам неспроста эти три года таскал. Она, конечно, блестящий штурмовик, хороший лидер и соображалка у девочки на месте. Но главное, она все-таки женщина». «Можно сказать, что мира – это первая фаза большого эксперимента по мобилизации женщин. Но это мне тебе так можно сказать. Формулировочка-то оскорбительная, неофициальная. В общем, суть в том, что она достаточно успешно влилась в солдатскую компанию. И я, по большому счету понятия не имею относительно того, как именно ей это удалось. Если во всех нюансах. Она, конечно, выдающаяся личность, но в таком вопросе как раз на нюансах, мелочах и держится». Мира за эти годы накопила уникальный опыт, который станет для тебя бесценным подспорьем в новом деле. Лезть к ней в душу тебе не придется, она в курсе дела, и будет излагать как есть, без обиняков. Твоей же задачей будет мотать на ус услышанное и думать, каким образом это ввинтить в программу подготовки бойцов. На данный момент с живой силой у нас проблем нет, но ты сам понимаешь, насколько этот самый момент скоротечен». Сероморды успешно освоились на нашей планете и уже суют свои носы в телепорты, которые мы еще даже не освоили. В ближайшие годы мы столкнемся с опаснейшим врагом, о силах которого нам неизвестно ничего. И мы должны быть уверены, что каждый автомат с наших складов найдет для себя пару умелых рук, пускай даже и женских. Наверное, нужно будет добавить всякие психологические тренинги. Наверное, придется ускорить момент реформирования всей нашей армии. Пока я могу лишь предполагать, но в ближайшее время, максимум к концу года, я хочу знать это наверняка. К осени, ладно, пускай к зиме, мне нужны первые опытные женские отряды, а к следующему лету – красивые, оптимистичные результаты. Вот так моя задача подготовки свежих пополнений для армии разрослась до поистине глобальных масштабов. Экспедиционные дрезины отправляли на задание уже летом 34 года со станции в Межозерном. В ближайшем поселке, до которого доходила железнодорожная ветка Рельсы оттуда были обследованы до самого Челябинска И найдены вполне надежными Только в одном месте насыпь слегка просела Решили проблему тем, что подгребли гравия, да залили бетоном Нельзя сказать, что обстановка была торжественной Но осознание важности того большого дела, к которому мы сейчас приступаем Казалось, звенело в каждой мелочи Ожидавшие завершения погрузки бойцы были серьезны и сосредоточены. Немногословно прощаясь со всеми товарищами и женами, они самым романтическим образом напоминали мне отправляющихся в далекое плавание древних викингов. Даже трепетавшая на ветру ленточка, привязанная на самый кончик антенны радиостанции, навевала ассоциации с флагами на мачтах дракаров. Наши воины собираются в долгий опасный путь, чтобы открыть новые земли для своего народа. Может быть, их путешествие обернется легкой прогулкой, и через какую-нибудь неделю мы услышим рассказ о превосходно сохранившейся железной дороге, ведущей к целой невредимой электростанции возле заброшенного городка в безлюдной местности. А может быть, ни одного из этих смелых парней мы больше никогда не увидим. Свой геройский поступок они уже совершают прямо сейчас, забрасывая над дрезины ящики с грузом, в последний раз проверяя моторы и произнося скупые слова прощания. Чувствовал ли кто-нибудь из присутствовавших то же, что и я? Не знаю. Вполне возможно, что они вообще ничего особенного по этому поводу не ощущали. Ну так я возьму и прочувствую тогда за всех сразу. Мне не жаль. Вот все погрузились, и получилось 26 человек на трех дрезинах. Большинство из них были обычными вояками, не владевшими никакими особыми профессиями. Специалистов было, как распорядился Томи, всего двое. Влодок и Муха. Плюс кто-то из солдат наверняка прошел подготовку санитара. Причина, по которой в экспедицию не отправили всех инженеров сразу, была проста и понятна, так что никто даже не пытался задавать вопросов по этому поводу. Фаза подготовки перетекла в фазу отправления плавно и незаметно. Последний боец занял свое место на одном из ящиков, моторы взревели, и Томми подбежал к дрезинам пожать руки атаманам. Затем звук моторов стал более мерным, и одна за другой дрезины пришли в движение и начали медленно набирать ход. Сидящие на них люди махали руками, а мы махали им в ответ. Я втихаря наслаждался последними, самыми звучными, аккордами игравшие в моем воображении фантазии о викингах. Так и завершилось это знаменательное событие сегодняшнего дня.